0: Hoy continuamos esta serie de dos partes en la cual hablamos sobre el socialismo. Si no has visto la primera parte, pues por favor siéntese libre de buscarla en nuestro canal de YouTube. Si no, pues espero que disfruten esta segunda parte. Este es Jorge and Jorge Show.
1: ahora eh, ese modelo caducó esa ideología socialista primaria uh-huh. eh, sencillamente caducó
0: bueno en el, en el occidente caducó
1: en el o sea, exactamente caduca entra en contradic- empieza a asfixiar la economía uh-huh. y eh, las propias eh, la infuncionabilidad económica llevan a, 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 a sacarse de encima esas, esas limitantes ideológicas no solo eso, porque recuerda
0: que el, la, la entrada era... El, el socialismo se, se aprovecha mucho de la envidia, del hecho de que si hay alguien que tiene más que tú y tú resientes a esa persona, el socialismo se aprovecha de eso. Y es por eso que todo el mundo está igual, mal, pero todo el mundo está igual. Y no te queda nadie a quien resentir. Pero el, una de las razones por la que el socialismo cae también estaba anémico por,
1: por, por la, la mala gestión que económica que se tiene, que es pésima. O sea, mientras más, más la ideología filtra... Dentro del de manejo del capital, más lo asfixia, más, más lo inmoviliza, más caduco lo hace. Bueno, mira, la la, la, funcional. la
0: máquina de guerra de Alemania durante las guerras mundiales era la. Alemania tenía las mejores fuerzas armadas del mundo, pero se volvieron cada vez, se empezaron a corromper desde arriba por, por el hecho de que el alto mando solamente le daba trabajo a los ideólogos. O sea, por muy incompetente que seas, mientras digas lo que tengas que decir, vas a tener trabajo. Y por eso la, las fuerzas aéreas alemanas en la Segunda Guerra Mundial no, no lograron, fueron culpables de casi todas sus derrotas. Entonces, bueno, muchos factores, pero, pero una, una de las cosas que hay que consenso de por qué Alemania fracasó en la Segunda Guerra Mundial en una forma en la que no fracasó en la Primera es porque el alto mando estaba demasiado corrupto con ideología. Y bueno, eh, pero la razón por la que el socialismo realmente se destruye en, a finales del siglo XX es porque empezaron a aparecer el, casos morales en su contra. Personajes como eh, Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron, eran, eran personalidades políticas que hablaban mucho de que el socialismo es, es eh, malvado por naturaleza. No estaban haciendo un caso económico, estaban haciendo un caso... Ideológico. Moral. No, moral. O sea, más allá de lo ideológico, moral. Y, es, y especialmente el Papa Juan Pablo II, que, bueno, polaco de, na, de nacimiento, o sea, sentía mucho por, por, por esa causa y atacó el comunismo con mucho fervor Entonces, y principalmente la persona de Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, un escritor, escribió El, el archipiélago de los Gulag, tiene como tres tomos, es enorme, pero es su cuenta. Bueno, Alexander Solzhenitsyn. Es, fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial que peleó en, en el, frente, el Frente Oriental, vio a todos los que conoció morir, sobrevivió de milagro y cuando regre, participó en la batalla de Berlín, fue hasta el final, vio todas las atrocidades de la guerra y cuando regresó Stalin lo mandó a un campo de concentración porque él había visto el capitalismo y creía que y muchos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial fueron directamente enviados a los gulags. Y ese hombre vivió casi toda su vida encerrado en, uno de los, en campos de concentración. O sea, lo que, que fue a pelear a Alemania se lo, se lo forzaron a vivir en, en Rusia. Ahora, este hombre era, era, era un cristiano ortodoxo y un muy buen escritor. Y, se, y dedicó su vida a, a, a escribir sus memorias. Y creó esta serie de tomos, el Archipiélago Gulag, por el cual ganó el Premio Nobel de Literatura. O sea, eventualmente fue exiliado a los Estados Unidos y, y es considerado uno de los grandes escritores del siglo XX porque él creó el caso moral en contra del, so, del socialismo. Y ahí es donde el socialismo del siglo XXI, del siglo XX, se cae. ¿Por qué? Porque lo económico nunca lo tuvo. Y, al, y cuando se, se le cae el planteamiento moral, dice, no, 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 tu visión es, tienes a estos líderes mundiales, sino tu visión es malvada. Y entonces aparece este otro personaje y dice, sí, yo vengo de ahí y, yo, y, ahí, y aquí está la prueba. Y en, y en ese momento ya simplemente no se podía mantener.
1: Y ahora, pero, pero había eh, los deseos de establecer las la, la reminiscencias de esa ideología todavía estaba viva. Y entonces le da un vuelco al planteamiento y, a, y, y aparece como el nuevo socialismo, o el socialismo de nuevo tipo, mm. o el socialismo del siglo XXI. Bueno, vamos a ¿Qué empe- cosa es el socialismo del siglo XXI?
0: Bueno, vamos a empezar por el mismo problema por el cual el socialismo aparece. Que cuando se remueve... Ok, el socialismo antiguo ya no sirve. ¿En dónde estamos? En el punto de partida. El mundo quiere seguir siendo materialista, quiere seguir removiendo a Dios de, de la experiencia humana y... Y crear una forma en la cual pueda existir y, y avanzar hacia, hacia algo mejor, ¿no? o sea, de progresar. Y entonces, eh, a, pero ya no puede hacerlo en base a clase, porque el experimento americano demostró que no es así. Que, la, que, que, con, que el capitalismo, en, al contrario de, de, de crear división de clase, lo que hace es removerla.
1: Sí, no vas a obtener riquezas para un grupo empobreciendo a otro. O sea, tiene que, progresar to, eh, eh, tiene que progresar la mayoría para que el resto tenga la posibilidad de progresar. O sea, todo el mundo, todo el mundo debe progresar, no solamente un grupo,
0: Exactamente.
1: Con, con falta de privilegio.
0: Exactamente. Y entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Yeah. Se cae el socialismo y aparece en el 2008 esta crisis de... Bueno, que la gasolina subió a 4 dólares el galón y una crisis de burbuja inmobiliaria, que esto es una de las cuestiones. El capitalismo tiene muchos sectores. De hecho, capitalismo es un nombre que Marx le puso a la, a la libre empresa. Bueno, en otro
1: momento hablaremos, nos meteremos en el capitalismo para sí. hablar de esa otra faceta.
0: Pero el punto es que a, a él, la naturaleza humana puede explotarlo y causar daño. ¿Y qué pasa? Que una generación crece viendo el daño que la, de la gente que ha abusado el capitalismo porque no hay un marco moral, simplemente no lo hay. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a ver, el socialismo tiene un marco moral. Y un marco moral es mejor que no marco moral, especialmente cuando no tienes dinero. Entonces, entonces... Uno ve
1: injusticias y uno no ve una herramienta social, ideológica para corregir esas injusticias, y entonces el hueco está ahí y el socialismo cree que lo puede llenar y va por él.
0: Es algo, porque si no le vas a dar lugar a Dios y a, y a, y a, o a un sistema moral religioso, simplemente lo único que te queda son los, los sistemas ideológicos. Y, y el fascismo, eh, las atrocidades del fascismo son tan horrendas y, ta, y, ta, y, son, y han sido tan bien explicadas de, por el hecho de que estuvimos en una guerra con ellos. Al contrario, nunca se ha, habido, ha habido una guerra directa con los socialistas. Entonces... Eh, Lo que te queda es el socialismo. ¿Qué sucede? Que el socialismo tuvo que evolucionar también. Y se aprovechó de ciertos movimientos de derechos civiles, como los basados en raza, los basados en... en, en, ¿Género? En en, en género, en identidad y en comportamiento sexual. Entonces, esto...
1: eh, O sea, las antiguas clases sociales
0: que desaparecen en la sociedad americana,
1: Eh, que que pierden el sentido de enfrentarlas porque se ha frustrado, o sea, la ideología eh, trató de enfrentarlas para hacer un caso moral, no funcionó porque necesitan esa plataforma material incluso para sobrevivir como socialismo, pero entonces desplaza la atención del enfrentamiento de clases sociales, eh, de de, de clases eh, económicas, y migra la atención hacia otros pequeños grupos y, y busca el enfrentamiento busca, de esos otros grupos. Busca los
0: marginados. Dentro de la sociedad. Los que han sido marginados de una forma u otra porque son los que más probabilidades tienen de tener resentimiento.
1: Como mismo lo hizo con los pobres en su, en su tiempo.
0: Exacto. Y ahora busca. En sus orígenes. Exacto. Y ahora busca a las personas que no se conforman a ciertas normas sociales que han sido, que han sido establecidas por mucho tiempo. Y, en la mayoría de las partes ha, 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 ha sufrido consecuencias uh-huh. mayormente injustas. O
1: sea, lo que hacían con, le, en, 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 en la, con respecto a lo económico,
0: uh-huh.
1: ahora lo trasladan con respecto a las diferencias e injusticias que ven en, en lo social.
0: Pero al mismo tiempo tienen que, que, que lidiar con el problema que es agrupar a la gente, porque estos, esta, esta, este, estas marginalizaciones son muy individuales. Y entonces tienen que tratar de, de, de pastorear, a, a, e, de reunirlas,
1: e unificarlas. Entonces, y darles una causa, una supracausa uh-huh. a las causas eh, 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 específicas de cada una de ellas.
0: Pero no solo eso, tienen también que crear una tienen que crear un conflicto con las personas que no son parte de estos grupos. El ejemplo es, se aprueba el matrimonio homosexual en 2015 en los Estados Unidos pero los grupos LGTBI tienen que seguir peleando por algo. La, la revolución no se acaba. O sea, Fidel Castro te tuvo puesto el, el uniforme hasta que tuvo 90 años. ¿Por qué? Porque la revolución nunca se acaba.
1: Sí, el mensaje es, seguimos en la lucha. Seguimos el enemigo y seguimos en la lucha.
0: Entonces, aunque la sociedad en general se trate de, de acomodarte de, ¿va? de una forma u otra, eh, no puedes aceptarlo. Aunque la, las estadísticas digan que... que la policía mata anualmente en los Estados Unidos en por ciento más más personas de piel blanca que personas de piel negra, esa no es la no puede ser la narrativa.
1: Incluso hispanos.
0: No, no sí. Incluso proporcionalmente en el sentido de que las personas de raza negra, por pues, desgracia, cometen casi que el 70% de los crímenes, eh, de, de los crímenes de alta violencia, a pesar de que son el 13% de la población. Entonces, cuando, cuando esto ocurre. la la objetividad tiene que ser abandonada porque tienes que amasar estos grupos tienes que crear este sentido de división en
1: en función de unificar eh, a la gente para lograr tu propósito de de confrontación y y enfrentamiento entre entre el bueno y el malo necesitas eh, obviar la realidad y crear con una narrativa nueva una proyección en la que, to, en la que esa, ese grupo eh, pueda, eh, pueda abrazar y pueda querer formar parte, al menos momentáneo, de esa masa.
0: Ahora, el problema con el socialismo del siglo XXI, que para mí es peor que el socialismo del siglo XX, es que el socialismo del siglo XXI no tiene, no tiene su utopía, no tiene su comunismo. El socialismo del siglo XXI es simplemente una herramienta para adquirir poder. El socialismo del siglo XXI es el socialismo de Nietzsche.
1: O sea, el socialismo primario, tenía un ideal a largo plazo Mm de comunismo, de que todo era para todo el mundo y todo. Tenía una visión naturalista
0: de que era era la conclusión natural de la civilización.
1: O sea, íbamos evolucionando naturalmente hacia allá, solamente teníamos, teníamos que subirnos a la historia y formar parte de esos procesos. Exacto. Pero ahora, el siglo XXI no está interesado en el futuro, Está interesado en en conseguir lo que tenga que conseguir en el tiempo de vida útil que tiene ahora.
0: Es es, es capitalizar el socialismo, es es explotar
1: el socialismo para la ganancia personal. Es lo peor de los dos mundos. Entonces, si si no es el comunismo, si no es ese ideal eh, final, entonces ahora el propósito, el objetivo, la mira, ¿cuál es? ¿Qué es lo que persigue el socialismo? Si no es el comunismo, ¿qué es lo que persigue? Es
0: que esa, es la, esa no es la pregunta correcta. No es, ¿Qué es lo que persigue el socialismo? Es qué persigue el socialista. Porque el socialismo se ha individualizado. Es, 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 te voy a poner un ejemplo. Eh, eh, ¿qué, es una, ¿Qué es un enjambre de langosta? O
1: sea, lo que me está diciendo es que no hay una ideología completa y conformada. No. Solo han tomado herramientas de esa ideología... Eh, para crear su propia versión de socialismo, emanciparse y conseguir lo que quiera que lo, que, lo, lo que quieran.
0: ¿Qué es un enjambre de langostas?
1: Una, un grupo inmenso de, 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 de langostas.
0: ¿Qué, ¿Qué es una langosta?
1: Es un insecto.
0: La, la langosta es un grillo, uh-huh. pero cuando las poblaciones de grillos explotan al punto de que consumen más de lo que, de lo que existe, desarrollan esta proteína en el... Eh, este, sintetizan una proteína que los hace dos veces más grandes, pero al mismo tiempo los hace hambrientos por, por más proteína. Y la única fuente de proteína eh, son otros grillos y se empiezan a devorar entre ellos. La razón por la que los enjambres de langostas se mueven a tal velocidad no es porque el viento los mueve, es simplemente porque los que están adelante están huyendo a los que están atrás. Porque se están comiendo los unos a los otros. Y es por eso que eventualmente desaparecen, porque se terminan comiendo los unos a los otros. Ese es el socialismo del siglo XXI. Los que están abajo quieren subir en la pirámide y se van a empezar a. Y como son muchos, empiezan a comerse los que están más arriba y más arriba. Primero
1: se reúnen y forman una masa y van avanzando en la escala social. Entonces, pero arriba, en la escala social, ¿qué es lo que hay?
0: Eh, Estatus, dinero. Estatus,
1: poder, eh, eh, facilidades. Mm
0: Una oficina política, un apartamento en Washington,
1: D.C. Fama, crédito.
0: Todo lo que el materialismo te puede ofrecer, porque al fin y al cabo
1: todo es materialismo. Sí, si no es un idealismo a largo plazo como el comunismo, pues entonces nos quedamos aquí, aquí lo que podemos obtener es lo que lo que al final genera el capitalismo es el poder, es, el, es, es los la, beneficios, la, la comodidad.
0: Es la plaga de la angosta. Es, co- es consumir por el hecho de consumir. Es no crear nada y consumir todo lo que puedas. Y cuando no tengas más nada que consumir de la tierra, empezar a consumir a, tu, a, a los demás. A los que
1: están a tu alrededor. Uh-huh. A los propios ciudadanos de tu país, a los propios miembros LGBT, de tu grupo LGTB, uh-huh. a los propios... A, a los propios eh, eh, grupos eh, de emancipación unos u otros, luchando sí. a, a, a tus grupos étnico, étnicos o raciales o, o, o de nacionalidades,
0: eh, eh, es explotar a todo el que pueda. Y, mu- y muchas personas lo hacen desde un punto de vista moral, pero como propuso Tolkien en su gran novela, el Señor de los Anillos, el poder absoluto corrompe absolutamente.
1: Exacto. Bueno, y al final de todo esto, o sea, es interesante porque... Eh, to, toda esa masa no moviéndose ahora en el tiempo, sino moviéndose en la escala social uh-huh. pues va a generar cada vez grados más profundos de confrontación, uh-huh. o sea lo, los grados de, de, de enfrentamiento van a tener que ser mayor y eso da lugar a, a, a extremismos
0: uh-huh.
1: en nombre del socialismo pues aparecen los extremismos y aparecen Eh, los grandes desequilibrios. Eh, O sea, el socialismo eh, ha ha migrado, o sea, eh, se ha ha transformado del siglo XX al siglo XXI. Estamos sufriendo un un embate mucho más agresivo de de las facciones de esa ideología pero el, el, el socialismo se ha debilitado como ideología completa. Uh-huh. Porque la gente lo que está haciendo es socialista a mi manera.
0: Uh-huh.
1: Y, pero como ideología...
0: Es, es como le pasó a la religión. Se, se fraccionó y se fraccionó y, que ya, y ahora cada cual se fraccionó hasta el punto del individuo. Cada cual es socialista a su manera.
1: Bueno, ya esto nos da una panorámica bastante histórica, evolutiva y general acerca del socialismo. Resumiendo, para recordar... El socialismo eh, es una ideología, no, no, que no es, el, el capitalismo no es una ideología. Dentro del mundo de las ideologías, el socialismo comparte principios morales con otras ideologías, eh, como, como, como lo es, con todas las demás ideologías. Y a ideologías pertenece el fascismo, el nazismo, eh, eh, de manera general. Ahora, el socialismo... Se frustró al, al, al ver que sus herramientas de confrontación eh, del mal contra el bien, eh, ¿cómo se llama?, demostraron en la práctica que no eran o sea, que, que, que era autodestructiva. Así que migraron esa, esas ideas de conflicto por la justicia del ámbito económico al ámbito social, al ámbito racial. Y ahí empezaron a, empezaron a redefinir conceptos que la religión sí sí tenía definida. La religión no ha definido conceptos económicos, pero sí ha definido conceptos morales. Y ahí entró en una franca eh, pelea con los los conceptos morales que la religión ha planteado. Y en ese conflicto moral, hemos visto que eh, la religión ha ido cediendo y esos grupos se han ido volviendo cada vez más y más atrevidos han tomado cada vez iniciativas, han pasado, uh, o sea, han, han tomado actitudes que se han pasado de la raya, pero han generado todo este conflicto que antes era en el mundo económico, ahora se ha generado en el mundo social. Uh-huh. Y todos están compitiendo básicamente, ¿para qué? Para poder eh, eh, hacerse de los, mejor, de los mayores beneficios de esta sociedad. Es interesante eh, ver que siempre el socialismo como las plagas de langosta se van a mover hacia los lugares donde haya prosperidad. prosperidad. O sea, nunca el socialismo va a ir de un lugar próspero a un lugar menos próspero.
0: Los socialistas nunca van a hacer trabajo misionero.
1: Exacto, eso lo va a diferenciar siempre la iglesia. La iglesia siempre va a hacer trabajo misionero, se va a injertar en las sociedades para poder ayudarla. Pero el socialismo siempre va a buscar las grandes sociedades, la va a ver como lo maligno, como es ahí donde hay que ir y hay que cambiar y hay que establecer justicia, pero en realidad lo
0: que hace es consumir.
1: Pero en realidad lo que va a hacer es consumir todo lo que se produce allí. Cuba es un ejemplo de fotografía de esta realidad. 62 años experimentando el socialismo. Cuba es uno de los pocos países que todavía están haciendo socialismo del viejo. Están tratando de transicionar, pero no han podido no O sea, no han podido, ¿por qué? Porque los que, los que dirigen ese socialismo son los mismos que iniciaron el proceso socialista. Uh-huh. O sea, al no haber renovación, no hay actualización. Entonces, el modelo se trata de, de, de... Se cierra el modelo y se trata de ajustar, pero viven desesperadamente buscando ayudas que por tiempo lo han tenido. Uh-huh. O sea, han tenido conexiones... Con eh, Rusia, con Venezuela, con China, que les ha proporcionado el sustrato económico para que puedan tener un poco más de alimento. Pero en estos momentos no tiene ninguna de esas cosas. Sea por la pandemia, sea por, por, por todo lo que ha venido sucediendo.
0: No, porque la única. Cuando tu única forma de, re, de generar ingresos es quitándoselo a otras personas,
1: eventualmente te vas a quedar sin personas a las cuales quitar. Y te quedas sin. Sin, sin nada que. Si no se produce nada, no puedes quitar nada. Sí,
0: el, el odio que se le propone el socialismo antiguo, que se le pone a los a lo ricos, no es que el socialismo moderno no lo haga, pero el, social, el socialismo clásico es mucho. Es, es enfocado en eso nada más. Ese odio, ese resentimiento a las personas con dinero, es. Que, eh, el problema es que esas personas con dinero son las que, las que invierten y las que producen y las que le dan trabajo a los demás. Cuando el gobierno toma posesión de todo eso, pues simplemente se vuelve ineficiente. Eso no es un caso moral, eso es un caso meramente económico.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos tratado de dar una, una imagen lo más clara posible eh, de lo que es el socialismo y poder ubicarlo en relación con ideologías y también con formas eh, de planteamiento económico. Sus diferencias, eh, con qué entra en relación la, la, el socialismo con otras ideologías, Eh, Y la evolución, las frustraciones que han tenido, los cambios y ajustes que han tenido que hacer, la cara que el socialismo eh, tiene hoy en día, y hemos visto también eh, cómo el socialismo no está está pretendiendo nada a futuro. El socialismo ya no está tratando de, de guiar a la humanidad a un futuro mejor, está tratando de generar hoy una realidad a su, a su idea lo más justa posible
0: es una forma muy fácil de, de, de identificar esto la próxima vez que te encuentres con una persona que profese ser socialista que esté, que esté abogando por eh, salud gratis para todos o derechos LGTBIQ o que cambies el idioma y, y que ya no hay más palabras con género ponerle X a todo eh, pues simplemente pregúntale ¿cómo luce el mundo en el que tú quieres vivir? Y no van a tener respuesta Porque no saben. Eh, Viven para consumir, para acabar con algo, no para crear algo.
1: Exacto. Entonces, eh, muy buena recomendación. O sea, píntame cómo es el el socialismo por el que tú estás luchando. ¿Cómo sería ese ese país? ¿A dónde quieres llegar? Porque
0: los socialistas viejos sí sabían a dónde querían llegar, a pesar de que era una, una cosa estúpida, que no se podía lograr. Pero los de ahora ni siquiera saben a dónde quieren llegar. Lo, y lo único que te van a saber decir es que no haya esto, que, que no haya hambre, que no haya sufrimiento, que no haya...
1: ¿Pero qué, qué, es lo que, qué es lo que debe haber y cómo funcionaría?
0: No pueden decirlo. ¿Por qué? Porque nunca lo han pensado. Porque es meramente reactivo. Y el la, y la, y único consuelo que tienen es, es, el, es el progresar ellos mismos. Es como, nadie es realmente socialista. Todo el mundo es capitalista. Y el, un gran ejemplo sucedió en estos últimos días con una de las fundadoras de Black Lives Matters que está en video diciendo que ella es una marxista entrenada, no como nosotros, que somos que no, no, nosotros estudiamos el marxismo en Cuba. No, no, ella es entrenada. Y pues el otro día parece que fue y se compró como cuatro casas. Eh, Benny Sanders, ¿cómo era que decía? Dice, Yo nada más tengo tres casas, dice, la, la de verano, la de invierno y la y la de Washington. Ah, bueno sí, porque, porque todo buen socialista tiene que tener tres casas. Es que
1: eh, ellos son más socialistas que los demás socialistas.
0: Como dice George Orwell, en la granja de los animales todos son iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. La, la realidad es que eh, nadie es socialista. El socialista lo que quiere es el socialista moderno lo que quiere es simplemente subir la escalera social. Exacto.
1: Bueno, hasta aquí eh, una especie de, de panorama eh, lo más eh, visual posible acerca de, de lo que es el socialismo.
0: Yo quiero hacerte una pregunta antes de terminar hoy, okay. antes de que se me olvide, Pues quiero tu, tu perspectiva. ¿Es el socialismo moral?
1: No es moral el socialismo. O sea, él pretende plantear una filosofía moral, pero toda, toda su moralidad la toma prestada de diferentes lugares. O sea, no la fuente moral del socialismo, ¿cuál es? Es el propio hombre. Es lo que llamaríamos la religión natural. Es es la idea que el ser humano se hace de sí mismo y de cómo debe interaccionar él con el resto de las personas. Pero en en esa situación, el, el modelo, el centro, la plataforma de la verdad siempre va a ser el propio individuo. O sea, que el individuo por tal razón siempre se va a poner en una posición más elevada que el resto de las personas. Entonces, esa esa es la base moral del socialismo. ¿Qué pasa? Cuando tú tomas como base moral a Dios, pues entonces Dios es el punto de referencia para todos los seres humanos, Dios es la la fuente, la provisión de, de, de los conceptos, de la verdad, de la moral, pues entonces ante Dios, todos los seres humanos somos mortales. Nadie llega a esa categoría. Entonces, ahí es donde se establece una verdadera igualdad. Y ahí es donde en esa igualdad se puede generar una moralidad real, una justicia pareja para todo el mundo. Que va a, ter, va a ser muy difícil porque a la hora de implementarlo, los seres humanos la vamos a implementar con nuestras imperfecciones. Pero es bueno que siempre, en medio de esas imperfecciones y donde generen esas dudas, podamos mirar a un todo el mundo pueda mirar al mismo lugar donde donde esté concentrado esos valores de donde emerge nuestra moral entonces no debemos ser como los ateos que, que la moral no tiene espacio para ella no debemos eh, no debemos eh, abrazar la ideología del humanismo porque siempre el humanismo alguien va a tener que en grado último ratificar eh, ¿Qué es lo justo y qué no es lo justo? O sea, solo cuando todos nos vemos, ante, la, ante, ante eh, miramos al mismo Dios, pues entonces todos quedamos en el mismo plano. Entonces esa es una, esa es la, una buena base para la moral. Y, y en esa base hay espacio para que todo el mundo ¿sí? De, eh, decida qué religión, eh, a, a, con qué religión quiere interaccionar, quiere proyectarse. ¿verdad? Entonces, en esa base de moral, donde, pero siempre con un ser superior. Cuando quitamos a ese ser superior, o lo usamos como excusa para, para nosotros proyectarnos eh, por encima de los demás, pues ahí desgraciamos. La ideología que salga de ahí va a ser humanista y, y, como, y por humanista. Atrocidades se han visto. Veremos, cual, veremos lo que sea. Bueno,
0: yo sé, este, este tema, es, nosotros podemos hablar de esto por horas y horas y horas y Menos mal que aquí abajo tenemos una, una tabla de, de comentarios para que la gente nos haga preguntas. Si, si, si quiere que, que exploremos más, siempre podemos responder los, los comentarios. Así que no, no tengan ningún tipo de pena, por favor. Toda cualquier duda, cualquier cosa que les, les ha parecido inconclusa en este episodio, esta va a ser una serie de dos episodios, una, una especie de season finale, hasta la próxima temporada de Jorge y Jorge. Así que, por favor, todas las preguntas que quieran hacer... Eh, Tú eres el que maneja todas nuestras redes, así que...
1: O sea, siéntase en la libertad de de hacer preguntas o incluso cuestionar. Eh, Trataremos de de ubicar las las preguntas en en estas secciones de de, de conceptualización que hemos hecho, porque porque es necesario partir de estos grandes conceptos hacia las especificidades para que podamos entender eh, en la práctica cómo cómo funciona esta idea socialista. Se nos, queda, se nos queda meternos dentro de la ideología como tal del socialismo. O sea, la, eh, quién prioriza, cómo, cómo se desprende, cómo se organizan, los, qué conceptos son claves y cómo de dónde salen y cómo, se, cómo interaccionan esos conceptos que se han ido caotizando, pero, pero veremos si en algún momento más adelante podemos... Eh, profundizar en eso en la medida que profundicemos en esos conceptos pues podremos deslindar con mucha más claridad las aplicaciones que vamos a hacer eso en la vida real ok entonces bueno esperamos sus comentarios y eh, en la mejor disposición de poder ayudar sobre todo aquellos que están viviendo eh, revoluciones sociales donde eh, a, aquellos que están necesitados de un poco de moral en sus países por la cuestión que sea y están mirando como solución al socialismo Ojo, cuidado. Eh, A esas personas específicamente va dirigido este comentario de dos personas que han pasado toda su vida en un sistema socialista. Saludos y les deseamos eh, lo mejor en esta semana. Y hasta la próxima. Y muchas gracias por eh, su ayuda en en este programa. Se le hace muy
0: complicado ver el programa enteramente por YouTube, Recuerde que siempre puedes seguirnos por Apple Podcasts, Spotify o prácticamente todas las plataformas de podcast. Si quiere escucharnos mientras maneja o hace ejercicios, Jorge Arnold el Show estará ahí para usted.